0: Comienza «Que todos sean uno», dirigido por María Jesús Hernando.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María, y feliz año nuevo 2021. Al caer de la tarde de este sábado, y bajo la protección de María, volvemos a estar con ustedes en este programa titulado que todos sean uno. La dirección del programa corre a cargo de mi persona, María Jesús Hernando, y a mi lado, como colaborador, tenemos a Eduardo Ángel Quiles.
0: Buenas tardes, queridos oyentes. Resumen de lo tratado en el último programa sobre el diálogo interreligioso.
1: No se puede admitir el relativismo religioso que defiende que todas las religiones tienen el mismo valor para alcanzar la salvación y que por ello no sería necesaria la tarea misionera de la Iglesia.
0: Cristo es el único mediador de la salvación y de la creación.
1: La salvación de Jesús, el Hijo encarnado, es universal y por consiguiente la única.
0: No se puede admitir ninguna otra mediación universal que no sea Jesucristo en ninguna religión.
1: Solo en el contexto de la actuación universal de Cristo y del Espíritu, tiene sentido plantearse el valor y el sentido de las religiones en orden a la salvación.
0: Cristo instituyó la Iglesia que confesamos en el credo.
1: Esta Iglesia subsiste en la Iglesia católica.
0: Fuera de la estructura de la Iglesia Católica se encuentran elementos de santidad y verdad como bienes de la Iglesia de Cristo y todos impulsan hacia la unidad católica.
1: Sin el Espíritu Santo no llega a los hombres la salvación de Cristo y la Iglesia es el lugar privilegiado de la acción del Espíritu.
0: En la Iglesia Católica se halla la plenitud de los medios de la salvación.
1: La Iglesia tiene el deber de anunciar a Cristo y proclamar su única y universal mediación.
0: Ahora bien, esta convicción debe conducirnos también al diálogo interreligioso y a una valoración más abierta y positiva de las religiones.
1: Vemos ahora el sumario de nuestro programa.
0: ¿Cómo definir el diálogo interreligioso?
1: ¿Cómo conocen los no cristianos a Dios?
0: ¿Cómo se salvan los no cristianos?
1: ¿Las otras religiones también son salvadoras?
0: La Iglesia Promotora de la Interreligiosidad.
1: Informativo sobre noticias relacionadas con el diálogo interreligioso, el ecumenismo y las sectas.
0: Continuamos con nuestro programa Que todos sean uno. Pero antes de ello recordarles que pueden escribirnos al correo electrónico que todos sean uno arroba radiomaría.es. Todo junto y con letra minúscula. Repetimos. Que todos sean uno arroba radiomaría.es.
1: Después de la breve introducción que hemos hecho, comenzamos con la primera pregunta que nos planteábamos en el sumario, ¿qué es el diálogo? Desde el pensamiento del Papa San Pablo VI, podemos decir que el diálogo es el impulso interno de amor que se manifiesta en obras de amor, donde toda palabra u obra buena puede ser diálogo, y toda comunicación de bienes hecha en caridad es diálogo puesto que, como decía el apóstol San Pablo a la comunidad de los Efesios, en el capítulo 4, versículo 12,
0: Todo el cuerpo, trabado y unido por todos los ligamentos que lo unen y nutren para la operación propia de cada miembro, crece y se perfecciona en la caridad.
1: La actitud del diálogo, por tanto, se sitúa al nivel de la naturaleza de la persona y de su dignidad. Desde el punto de vista filosófico, esta posición se enlaza a la verdad cristiana sobre el hombre expresada en el concilio Vaticano II, en la Constitución Gaudio et Spes, número 24. Aquí, parte de la fe y de la luz de Dios trino, que permanece siempre como el modelo de toda relación cristiana entre los hombres.
0: El hombre... Única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí mismo, no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás.
1: El diálogo es, por consiguiente, recorrido obligado del camino hacia el autoconocimiento del hombre, del individuo en singular y de cada comunidad humana. Este diálogo empeña al sujeto humano en plenitud y, en modo particular, la subjetividad de cada una de las personas que forman esa comunidad. Por eso, como diría el estudioso de las religiones Walin,
0: conocer la religión del otro significa algo más que un simple ser informados sobre su tradición religiosa. Implica entrar en la piel del otro, caminar con sus mismos zapatos, ver el mundo como él lo ve, plantearse las preguntas que se hace el otro, penetrar en el sentido que tiene para el otro el ser hindú, musulmán, hebreo, budista o cualquier otro.
1: El diálogo es también un intercambio de los valores que se poseen. Es el deseo de una recíproca influencia sobre la base de la fe en el espíritu que envuelve al mundo y anima toda la historia. Es una exigencia de la fe, no es una exigencia de la oportunidad histórica. Es una modalidad de la acción eclesial, es decir, como un modo obligado de dirigirse a los otros, no solo porque las personas son estupendas, sino porque toda persona ...está en contacto con Dios... ...y Dios está presente... ...en cada persona. Hecha esta sencilla definición... ...sobre el diálogo... ...tratemos ahora... ...de responder... ...a esta pregunta... ...¿Cómo conocen... ...los no cristianos a Dios? La doctrina católica defiende que es posible un cierto conocimiento de Dios desde la naturaleza y la conciencia. Esta afirmación la realiza la Iglesia basándose en los personajes del Antiguo Testamento como son Melquisedec, Noé y otros, pues entiende que estos personajes se inclinaron hacia la aceptación de una revelación sobrenatural fuera del judaísmo y del cristianismo. Por tanto, antes de la venida de Cristo, Dios se reveló de un modo peculiar al pueblo de Israel como el único Dios vivo y verdadero. Así lo manifiestan tanto los libros del Antiguo Testamento y, sobre todo, los libros del Nuevo Testamento. Asimismo. Ciertos elementos de la revelación bíblica han sido recogidos por el Islam, que los ha interpretado en un contexto distinto. Por tanto, constatamos que Dios se ha dado a conocer y sigue dándose a conocer a los hombres de muchas maneras, a través de las obras de la creación. Así podemos Leerlo en la Carta a los Romanos, capítulo 1, versículos del 19 al 20.
0: Porque lo que de Dios puede conocerse les resulta manifiesto, pues Dios mismo se lo manifestó. Pues lo invisible de Dios, su eterno poder y su divinidad son perceptibles para la inteligencia a partir de la creación del mundo a través de sus obras, de modo que que son inexcusables.
1: Esto también podemos percibirlo a través de los juicios de la conciencia, tal como nos dice también la carta a los romanos en el capítulo 2, versículos del 14 al 15.
0: En efecto, cuando los gentiles que no tienen ley cumplen naturalmente las exigencias de la ley, ellos, aun sin tener ley, son para sí mismos ley. Esos tales muestran que tienen escrita en sus corazones la exigencia de la ley, contando con el testimonio de la conciencia y con sus razonamientos internos.
1: Luego observamos que Dios puede iluminar a los hombres por caminos diversos. La fidelidad a Dios puede dar lugar a un cierto conocimiento por con naturalidad. Las tradiciones religiosas han sido marcadas por muchas personas sinceras, inspiradas por el Espíritu de Dios. La acción del Espíritu, expresaba San Juan Pablo II en su encíclica Redentoris Missio número 55, no deja de ser percibida de algún modo por el ser humano. Si, según la enseñanza de la Iglesia, en las religiones se encuentran semillas del verbo y rayos de la verdad, no pueden excluirse en ellas elementos de un verdadero conocimiento de Dios, aun con imperfecciones. La dimensión noxiológica no puede estar del todo ausente donde reconocemos elementos de gracia y de salvación. Vamos ahora a la tercera pregunta en la que tratamos de dar respuesta a este planteamiento. ¿Cómo se salvan los no cristianos? La Iglesia, respecto de cómo pueden recibir la gracia de la salvación los no cristianos, entiende que el planteamiento no se debe hacer tanto desde el presupuesto de si los no cristianos pueden salvarse sino desde la aclaración de cómo puede suceder esto. Así la Iglesia propone tres soluciones. La primera solución aclarando que Jesucristo es el único mediador y la Iglesia fundada por él tiene que continuar su obra en el tiempo. La especificidad e irrepetibilidad de la revelación divina en Jesucristo se funda en que sólo en su persona se da la autocomunicación del Dios trino. De ahí, por tanto, que en sentido estricto no se puede hablar de revelación de Dios más que en cuanto Dios se da a sí mismo. Cristo es así a la vez el mediador y la plenitud de toda la revelación. La segunda respuesta de cómo puede suceder que los cristianos puedan salvarse fuera de la Iglesia católica, dice, es que Dios quiere la salvación de todos y, por tanto, dará también a todos la gracia correspondiente para que puedan salvarse. Y la tercera solución, que da la Iglesia, dice que nos lleva a pensar que nadie se salva por sus propios méritos, sino por Dios, que da la gracia al que acepta su ofrecimiento, cree en Jesucristo el Redentor y se bautiza en su nombre. Esta fe en Jesucristo podrá ser una fe implícita y el bautismo un bautismo de deseo. Este principio de la fe implícita y el bautismo de deseo se aplicaría tanto a los que vivieron antes de Cristo como a los que viven después, y la obra redentora de Jesús no ha sido anunciada de manera que puedan creer con responsabilidad. Vayamos ahora más allá en nuestras preguntas y planteémonos, ¿son salvadoras las otras religiones? Acerca de cómo pueden transmitir la salvación las religiones no cristianas, la Iglesia propone varias reflexiones. En la primera solución, la Iglesia afirma que las religiones podrían ser un impedimento para llegar a Cristo debido a las debilidades y pecados que hay en ellas. Ahora bien, también dice la Iglesia que debemos fijarnos en los valores que tienen esas religiones. Incluso en los valores referidos a la revelación pueden ser un camino de preparación para encontrar el mensaje de salvación de Jesucristo. Pueden ser camino. En la segunda solución respecto de si son salvadoras las otras religiones, la Iglesia asevera que las religiones no cristianas no son el medio de salvación querido por Dios. Por tanto, en ellas se puede alcanzar la salvación, pero no por ellas, puesto que ellas no están en el ámbito de la Iglesia instituida por Cristo. Como podemos observar, aquí soy, son muy importantes las preposiciones que ponemos en la frase en y por. Es decir, si en las religiones pero no por las religiones. En la tercera solución que propone la Iglesia respecto de si son salvadoras las otras religiones, nos dice que los fieles de las religiones no cristianas, debido a su fe implícita, pertenecen a Cristo y por lo mismo y de forma misteriosa que sólo Dios conoce, también pertenecen a la Iglesia. Por eso, a estos hombres se les puede denomi denominar con el, ap el apelativo de cristianos implícitos o, según Karl Ranner, cristianos anónimos. La cuarta solución que propone la Iglesia respecto de si son salvadoras las otras religiones nos lleva a hablar de los libros sagrados. Así, dice la Iglesia, no todas las religiones tienen libros sagrados. Y respecto de las que los tienen, la Iglesia afirma que, aunque no pueda excluirse alguna iluminación divina en la composición de esos libros, es más adecuado reservar el calificativo de inspirados a los libros canónicos de la Biblia. Así lo manifiesta la Constitución de Iberbun número 11. Pues la denominación de Palabra de Dios se ha reservado en la tradición a los escritos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Por consiguiente, la distinción es clara incluso en los antiguos escritores eclesiásticos que han reconocido semillas del verbo en escritos filosóficos y religiosos de otras religiones. De este modo, la Iglesia afirma que los libros sagrados de las diferentes religiones, aun cuando puedan formar parte de una preparación evangélica, no pueden considerarse como equivalentes al Antiguo Testamento, que constituye la preparación inmediata a la venida de Cristo al mundo.
2: La cosa empezó en Galilea, allí fue su mirada y el encuentro. Allí fue su llamada a la tarea De ir cambiando el mundo desde dentro No temáis, miedo no tengáis Que nada os espante Con vosotros está Sabed que Cristo va Cristo va, Cristo va por delante ...con vosotros estar... saber que Cristo va... ...Cristo va, Cristo va por delante.
0: Continuamos con nuestro programa... ...que todos sean uno... ...pero antes de ello recordarles... ...que pueden escribirnos al correo electrónico... ...que todos sean uno... ...arroba radiomaria.es... ...todo junto y con letra minúscula... ...repetimos... Que todos sean uno, arroba radiomaría punto es Con
2: vosotros está, sabed que Cristo va, Cristo va, Cristo va por delante, Cristo va, Cristo va por delante, Cristo va, Cristo va por delante.
1: Después de aclarar las primeras cuatro cuestiones que nos hemos planteado en este programa sobre el diálogo interreligioso, vamos a reflexionar ahora en el papel de la Iglesia como promotora de la interreligiosidad. A este respecto, en lo primero que nos conviene pensar es que la cuestión de las relaciones entre las religiones adquiere cada día mayor importancia y son varios los factores que contribuyen a dar actualidad a este problema. Ante todo, la creciente interdependencia entre las diversas partes del mundo que se manifiesta en diversos planos, a saber, la información a la que accede un número cada vez mayor de personas en la mayoría de los países. Las migraciones, que ciertamente están lejos de ser recuerdo del pasado. Y también la tecnología y la industria modernas que han provo provocado intercambios hasta ahora desconocidos entre muchos países. Es claro, por consiguiente, que todos estos factores afectan de manera diversa a los diferentes continentes y naciones. pero en una u otra medida, ninguna parte del mundo puede considerarse ajena a ellos. De hecho, estos factores de comunicación e interdependencia entre los diversos pueblos y culturas han provocado una mayor conciencia de la pluralidad de las religiones del planeta, con los peligros y a la vez oportunidades que esto trae consigo. Además, a pesar de la secularización, no ha desaparecido la re religiosidad de los hombres de nuestro tiempo y son conocidos los diversos fenómenos en los que esta religiosidad se manifiesta a pesar de las crisis que en diversa medida afecta a las grandes religiones. De todo ello se deriva que la importancia de lo religioso en la vida humana y los crecientes encuentros entre los hombres y las culturas hagan necesario el diálogo interreligioso en vista de los problemas y necesidades que afectan a la humanidad para la iluminación del sentido de la vida y para una acción común en favor de la paz y de la justicia del mundo. Al cristianismo no queda, de hecho, ni puede quedar al margen de este encuentro y, consiguientemente, de este diálogo entre las religiones. Si estas han sido a veces y pueden ser todavía factores de división y de conflicto entre los pueblos, es de desear que en nuestro mundo aparezca ante los ojos de todos los hombres estas religiones como elementos de paz y de unión. Por lo tanto, el cristianismo ha de contribuir a que esto sea posible. Esta es la razón por la que, desde el Concilio Vaticano II, la Iglesia ha apostado claramente por el diálogo interreligioso. Por ello, en el número 2 de la declaración del Concilio Nostra Etate, que trata sobre las relaciones de la Iglesia con las otras religiones no cristianas, se destaca lo siguiente.
0: La Iglesia católica no rechaza nada de lo que en estas religiones hay de santo y verdadero. Considera con sincero respeto los modos de obrar y vivir, los preceptos y doctrinas que, por más que discrepen en mucho de lo que ella profesa y enseña, no pocas veces reflejan un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres. Por consiguiente, exhorta a sus hijos a que con prudencia y caridad, mediante el diálogo y la colaboración con los adeptos de otras religiones, dando testimonio de fe y vida cristiana, reconozcan, guarden y promuevan aquellos bienes espirituales y morales así como los valores socioculturales que en ellos existen.
1: Con este mismo espíritu, San Juan Pablo II, basándose en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, de los versículos 22 al 23, donde se lee el discurso de Pablo a los atenienses, nos dice que este texto resulta de gran actualidad para el aerópago del pluralismo religioso en nuestro tiempo, puesto que vemos cómo San Pablo, para presentar al Dios de Jesucristo, toma como punto de partida la religiosidad de sus oyentes con palabras de aprecio.
0: Atenienses, veo que vosotros sois por todos los conceptos los más respetuosos de la divinidad. En efecto, al pasar y contemplar vuestros monumentos sagrados, he encontrado también un altar en el que estaba grabada esta inscripción, al Dios desconocido. Pues bien, lo que adoráis sin conocer, eso os vengo yo a anunciar.
1: Por tanto, afirma Juan Pablo II, San Pablo estima cuanto hay de verdadero y santo en las religiones de los otros pueblos, pues la paternidad universal de Dios que se manifestó en Jesucristo impulsa al diálogo también con las religiones que no provienen de la raíz de Abraham. Ese diálogo se presenta lleno de estímulos y desafíos si se piensa, por ejemplo, en las culturas asiáticas profundamente impregnadas de espíritu religioso, o en las religiones tradicionales africanas, que constituyen para muchos pueblos una fuente de sabiduría y vida. Asimismo, en el número 55 de su carta Novo Milenio Ineunte, resaltó también lo siguiente.
0: En la situación de un marcado pluralismo cultural y religioso, tal como se va presentando en la sociedad del nuevo milenio, este diálogo interreligioso es también importante para proponer una firme base de paz y alejar el espectro funestro de las guerras de religión que han bañado de sangre tantos periodos de la historia de la humanidad. En nombre del único Dios, tiene que ser cada vez más como ya es de por sí un nombre de paz y un imperativo de paz.
1: Sabemos, continúa diciendo San Juan Pablo II, y lo experimentamos cada día, qué difícil es alcanzar este objetivo. De hecho, nos damos cuenta de que la paz no llegará como resultado de nuestros esfuerzos, no es algo que el mundo pueda dar. Es un don del Señor, dice Juan Pablo II. Y para recibirlo, tenemos que preparar nuestro corazón. Cuando surgen conflictos, la paz solo puede llegar a través de un proceso de reconciliación, y esto requiere humildad y generosidad. La revelación nos enseña que Dios ha estado siempre en diálogo con la humanidad, diálogo que anima el Antiguo Testamento y alcanza su punto culminante, al llegar la plenitud de los tiempos, cuando Dios habla directamente por medio de su Hijo. Por consiguiente, en el diálogo interreligioso, en la medida en que como Cristo nos despojemos de nosotros mismos, seremos verdaderamente capaces de abrir nuestro corazón a los demás y caminar junto con ellos como peregrinos hacia el destino que Dios nos ha preparado. Veamos la fuente de estas afirmaciones en la exhortación de San Pablo a los filipenses, capítulo 2, versículos del 5 al 7.
0: Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres.
1: Y ahora vamos a hacer otro paréntesis en nuestro programa para escuchar el villancico del tamborilero cantado en una terraza de Belén por un árabe cristiano, un israelí judío, un palestino, un italiano y una norteamericana.
2: Beautiful, beautiful, حزين والحزن beautiful, من جوا موجود
0: Continuamos con nuestro programa Que Todos Sean Uno, pero antes de ello recordarles que pueden escribirnos al correo electrónico que todos sean uno arroba radiomaria.es. Todo junto y con letra minúscula. Repetimos, que todos sean uno arroba radiomaria.es.
1: Vamos a ver ahora el resumen de lo tratado en este programa.
0: El diálogo es un impulso interno de amor que se manifiesta en obras de amor, donde toda palabra u obra buena puede ser diálogo.
1: El diálogo es un recorrido obligado del camino hacia el autoconocimiento del hombre que implica entrar en la piel del otro y caminar con sus mismos zapatos.
0: Los no cristianos conocen a Dios a través de una cierta intuición de Él, por medio de la naturaleza y de la conciencia.
1: Las religiones tienen muchas personas sinceras e inspiradas en su vida por el Espíritu de Dios.
0: Jesucristo es el único mediador, y la Iglesia fundada por Él tiene que continuar su obra misionera de anunciarlo.
1: Los no cristianos se pueden salvar porque Dios da a todo ser humano la gracia correspondiente para ello.
0: Las otras religiones no son salvadoras. En ellas se puede alcanzar la salvación, pero no por ellas.
1: Las otras religiones, debido a su fe implícita, pertenecen a Cristo y la Iglesia, no rechaza nada de lo que en ellas hay de santo y verdadero.
0: Los libros sagrados de otras religiones no pueden considerarse como equivalentes a la Biblia, porque no son inspirados ni son palabra de Dios.
1: El pluralismo cultural y religioso hace necesario el diálogo interreligioso para dar solución a los problemas de la humanidad, y para buscar la paz y la justicia en el mundo. Ahora, antes de finalizar nuestro programa, vamos a dedicar unos minutos a informar sobre los acontecimientos más recientes relacionados con el diálogo ecuménico y el interés por las otras iglesias y comunidades cristianas, el diálogo interreligioso y el conocimiento de las otras religiones y las noticias sobre las sectas y los peligros y problemas en las que éstas envuelven a muchas personas.
0: Noticias en el ámbito ecuménico. El patriarca ortodoxo Bartolomé I felicita a la revista italiana Civiltá Católica por ser una sabia voz cristiana y teológica en el mundo.
1: Con motivo del 170 aniversario de la revista La Civiltá Católica, el Patriarca ha escrito una carta al jesuita director de la revista, el padre Antonio Espadaro. En ella, el Patriarca manifiesta que la revista evidencia la contribución para la fe cristiana y la cultura la importancia del diálogo del cristianismo con la filosofía y las diferentes corrientes ideológicas, con las religiones, con la ciencia y, más en general, con el espacio de la política y los movimientos sociales, siempre según la tradición y como manifestación de la autoconciencia de la Iglesia Católica Romana y su Santísimo Primado.
0: Noticias de carácter interreligioso. El día 25 de diciembre, católicos y protestantes celebraron el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre.
1: Los ortodoxos, sin embargo, celebran la Navidad el día 7 de enero, dado que mantienen el calendario juliano en sus celebraciones litúrgicas. El desfase entre ambos calendarios es de 13 días y por eso la Navidad se celebra en Oriente 13 días después que en Occidente.
0: El día 26 de diciembre, el zoroastrismo celebró la muerte de Zaratustra.
1: El zoroastrismo es una religión muy antigua, procedente de la antigua Persia. Apareció hace más de 3.000 años como culto a Zoroastro o Zaratustra fundador de esta religión. A finales de diciembre, esta religión celebra su festividad para recordar a Zoroastro mediante charlas, rezos y debates sobre la vida y el trabajo del profeta. Los textos y enseñanzas de Zoroastro se recogen en el Avesta, la obra base de esta religión, que considera que el creador de todo es una divinidad llamada Ajura Madda.
0: El 31 de diciembre, los japoneses celebraron la fiesta sintoísta Omisoka.
1: Este es un festival japonés que se prepara para el nuevo año... ...limpiando los santuarios sintoístas y altares budistas. Los japoneses dan una importancia extrema a la limpieza... ...por lo que tienen una enorme importancia... ...tanto por la necesidad de mantener los espacios limpios... ...como por el significado de purificación y limpieza de la suciedad física y espiritual acumulada durante todo el año, expulsando la mala suerte y dejando que entre la bonanza en el nuevo año. Las campanas de los templos budistas son golpeadas 108 veces para advertir contra los 108 males que deben ser vencidos por los individuos.
0: Noticias sobre sectas proporcionadas por InfoRies, Boletín Electrónico de Información sobre el fenómeno de las sectas y la nueva religiosidad. Se revelan datos sobre la participación del actor Brad Pitt en la secta de la cienciología en los años 90.
1: Brad Pitt formó parte de la Iglesia de la Cienciología o secta de la cienciología durante tres años. El actor se introdujo en este mundo en la década de los 90 y se sometió a una de las costosas terapias de purificación que se ofrecen en esta secta y que consiste, entre otras cosas, en pasar varias horas seguidas dentro de una sauna donde se suministran vitaminas, sud sudando durante cinco horas al día. Esta práctica, algunos médicos la han calificado peligrosa para el organismo. El actor fue invitado a entrar en esta secta para que pudiera superar algunos de sus vicios, como su adicción al alcohol y otras drogas. Bien, queridos oyentes, pues... Después de escuchar estas noticias, nos despedimos de ustedes. La dirección del programa ha corrido a cargo de mi persona, María Jesús Hernando, directora de este programa, y su colaborador, Eduardo Ángel Quiles.
0: Antes de terminar, recordarles que pueden escribirnos al correo electrónico que todos sean uno arroba .es, todo junto y con letra minúscula. Repetimos, que todos sean uno radiomaria.es. También recordarles que contamos con su donativo a Radio María para que pueda seguir emitiéndose toda su programación y haciendo el bien a mucha gente. Muchas gracias.
1: Pues hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, que María nos guíe en nuestro caminar a lo largo de este nuevo año 2021, en la búsqueda del diálogo interreligioso y del diálogo ecuménico. Buenas tardes y gracias por escucharnos.